0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Este es su podcast Finanzas Inmobiliarias. Y hoy tengo el gusto de platicar con el maestro Fernando González. Bienvenido, maestro.
1: Muchas gracias, Antonio. ¿Cómo estás? Encantadísimo de poder estar aquí en este, pues, un programa muy importante, yo creo, para darle a todos los interesados en esta apasionante este, eh, condición ¿no? que es el sector inmobiliario pues darles algunas ideas, algunos comentarios importantísimos en relación, pues, por supuesto, a las, a las finanzas inmobiliarias, ¿no es cierto? Bien, muchas gracias. Te agradezco mucho la bienvenida.
0: Quiero contarles a, a las personas que nos están escuchando a través del podcast que El maestro Fernando González fue mi profesor en un programa del Tecnológico de Monterrey sobre negocios inmobiliarios y la verdad es que yo quedé encantado con el conocimiento, la capacidad que tiene para charlar sobre este tema. ¿Qué podríamos tomar de partida para la gente que está interesada en el sector, maestro?
1: Bueno, pues específicamente hablando de las finanzas inmobiliarias, el manejo del dinero. Yo creo que es importantísimo ahorita pues, eh, visualizar este horizonte en el que estamos viviendo, tan crítico, tan complicado, eh, ya por un buen tiempo, ¿no? todo relacionado a estos asuntos de tipo económico y de salud que hemos vivido. ¿Y qué ha pasado ¿no? en función de los uh, desarrolladores inmobiliarios, de los uh, inversionistas, de los constructores, comercializadores en este sentido? Pues bueno, eh, insisto, estamos viviendo un horizonte muy complicado, pero eh, no ha sido un fracaso en este sentido, ¿no? Eh, yo creo que el tomar decisiones importantísimas en función de, de un producto inmobiliario eh, y por supuesto pues, enfocado a la parte económica eh, ha sido eh, pues un puntalanza en este sentido para muchos desarrolladores que afortunadamente pues, han podido este, sobresalir, vamos a decir, en esta situación. Mira, Toño, yo tengo fundamentalmente cuando hablamos de esto, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué podemos hacer? ¿no? ¿Cómo podemos eh, eh, plantar un, un, unas estrategias adecuadas para el asunto de, de, del manejo financiero de un producto inmobiliario? Y tengo fundamentalmente... Eh, cuatro uh, objetivos fundamentales que hay que considerar, ¿sí? En ese sentido, otra vez, la base es que está, qué estamos viviendo, cómo lo estamos viviendo. El primero de ellos es cómo evitar problemas financieros hoy en día en función de un proyecto inmobiliario, ¿sí? ¿Cómo lo podemos evitar? Y aquí la, la, la respuesta inmediata es hacer presupuestos adecuados en función de todo lo que se necesita eh, manejar en todo el entorno de un producto inmobiliario. ¿no? Los presupuestos, entendamos, pues este, deben estar considerados en bases estadísticas, ya sea del propio desarrollador inmobiliario o, o eh, analizar aquellas empresas que han tenido pues, éxito ¿no? en todo lo que estamos viviendo hoy en día. Hay una empresa, aquí lo comento como, como ejemplo, que es Ruba, esta empresa inmobiliaria que está en, en Ciudad Juárez, allá en Chihuahua, y que sus números a, al cierre del primer semestre de este año 2021 demuestran que gracias a estrategias y presupuestos bien establecidos han tenido crecimientos importantes en relación al año pasado, que fue crítico y, y, este, y bueno, eh, pero la base fundamental entonces es esto, ¿no? ¿Cómo evitar problemas financieros? Pues a base de hacer buenos presupuestos en función, pues, por supuesto, de todo lo que son ingresos y costos. Segunda pregunta o objetivo fundamental financiero es, ¿cómo podemos maximizar las ventas de un producto inmobiliario? Y bueno, aquí nos, eh, nos vamos directamente a la parte mercadológica, ¿no? El estudio completo de lo que es el mercado a través de hacer, pues, este, investigaciones de mercado, estudios de mercado que nos lleven a tomar las decisiones adecuadas. Mira, yo lo vivo, ¿no? Y bueno, permíteme dar un poquito de, 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 de lo que es mi currículum en ese sentido. Yo tengo más de 40 años trabajando en este sector, en este hermoso sector, le llamaría yo. O con todos los altibajos que han tenido durante tanto tiempo, ¿no es cierto? Y veo que muchos desarrolladores a veces no tienen la planeación adecuada en función de su producto inmobiliario. Entonces, ¿cómo podemos maximizar ventas hoy en día? Es indispensable hacer estudios de mercado para conocer en un momento determinado la idoneidad el bien raíz que tengo en plan que tengo dispuesto para desarrollar, ¿no? el terreno, qué es lo idóneo de ese terreno. Eh, el segundo estudio de mercado importantísimo es la viabilidad que se tiene para ese producto, no o sea, investigar ya con, con un segmento de mercado bien identificado cuál sería la viabilidad adecuada para el producto inmobiliario. Y el tercer estudio de mercado indispensable hoy en día sería la factibilidad del producto, finalmente, que ya sería una, un estudio a través de fuentes primarias para poder validar ese producto. Y mira, esto es importantísimo porque a, a veces empieza a ser mercadotecnia y esto lleva, hablando financieramente, a costos. ¿Estás de acuerdo? Todos los costos en este sentido. Entonces, el, el hacer estudios de mercado para poder establecer las estrategias y maximizarlas en ese sentido, es a través de, de, de estos estudios. Entonces, es mi recomendación siempre. Finanzas, en ese sentido, se refiere al costo directamente que llevaría ese estudio de mercado para poder maximizar eh, el, eh, las ventas, por supuesto, y la penetración y participación de la empresa o del proyecto inmobiliario. Hay un tercer objetivo fundamental que sería el análisis de costos, ¿no es cierto? Esto es importantísimo, ¿qué costos directos son los que hay que analizar y, y trabajar en hacer otra vez el primer punto que sería el presupuesto relacionados al producto inmobiliario? Y aquí es importantísimo que los desarrolladores, los directores, administradores de los productos inmobiliarios consideren la importancia que tiene inmobiliariamente hablando el análisis de todos los que son los costos directos que se le llama costos variables al producto inmobiliario que se refiere a todo lo que es el costo del terreno, el costo de la construcción el costo de la mercadotecnia eh, la comercialización y a, anticipadamente todo lo relacionado a permisos licencias, etc. ¿no? Estos son costos que hoy en día impactan enormemente y que hoy en día tenemos, eh, lamentablemente, mucha inflación al respecto. Entonces, aquí la importancia de este objetivo o de planeación estratégica en función de los costos. ¿Cómo podemos analizar qué tipo de estrategias necesitamos realizar para efectos de que estos costos no nos impacten eh, fuertemente? ¿no? Yo lo he comentado y como decía, este... Bueno, pues en nuestro diplomado del TEC de Monterrey, no a todos los participantes, les decía yo, oigan, miren, es importantísimo porque estamos viviendo hoy en día en una situación crítica de inflación, sobre todo por los materiales de, de los productos inmobiliarios. Y si se toman medidas de análisis de costos, eh, pues eh, primariamente, podemos eh, manejar una, eh, una minimización de estos costos, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Pues a través de asociaciones estratégicas con los proveedores fundamentalmente, ¿no? Toño, el, el inicio de la cadena de valor y de la cadena de costos es el proveedor, ¿estás de acuerdo? Ya sea de productos o de servicios. Entonces, ¿cómo minimizar estos costos haciendo asociaciones clave con los proveedores? Eh, eso es una parte también, pues, este, mercadológica entendamos, o sea, el mercado de proveedores, ¿no? Pero bueno, hoy en día creo que esto es importante en este este punto este clave que es la minimización de los costos. Estamos viviendo en una etapa de inflación crítica a nivel país, ¿no? En el sentido de que la inflación está arriba de seis puntos y va a aumentar, mi pronóstico es que aumente terminemos este año, que nos quedan prácticamente dos meses, y que la inflación realmente en la canasta básica se lleve a, a, a 6.5, 7 puntos, que es verdaderamente crítico. Eh, pero si el desarrollador inmobiliario maneja adecuadamente una asociación con el proveedor, es importantísimo, ¿no? posiblemente tendrá pues una minimización de esta inflación que otra vez se traduce en costos directamente, ¿no?
0: Antes de que nos comente esta, este cuarto punto, yo estoy entendiendo que posiblemente los desarrolladores más pequeños son los que están padeciendo esta etapa que se está viviendo. Por varias razones. Primero, posiblemente porque no cuentan con todos, todas las áreas que podría contar una, una, una empresa que está conformada con pues, un área de mercadotecnia, un área de finanzas, etc. Y que posiblemente el, el área más fuerte que tengan es la parte técnica, la parte de la gente que se dedica a la construcción, eh, los ingenieros, los arquitectos. ¿Y por qué lo menciono? Porque creo que son dos elementos que usted me, me responderá antes de, de este punto que nos iba a mencionar. Todos los proyectos no son iguales, porque podríamos que pensar que son iguales, estamos haciendo lo mismo, ¿no? Para una, no sé, una analogía, una persona que, que fabrica ladrillos siempre va a fabricar ladrillos, pero no es lo mismo fabricar un ladrillo que una casa. Entonces, ¿qué nos podría decir sobre esto de que si es necesaria la experiencia, pero entender que cada proyecto es nuevo y posiblemente sean diferentes y que se enfrenten a diferentes riesgos, a diferentes temas de, de obtener capital, del rendimiento. Por
1: supuesto, eh, aunque tú mencionas un proyecto inmobiliario, ya sea habitacional, eh, industrial, eh, comercial, mixto, en fin, la base puede ser igual, ¿no?, en función de construir un producto inmobiliario, ¿no es cierto?, pero creo que hay una diferencia enorme en función de cuando hay un, una experiencia ya, ¿no? Cuando ya se han hecho desarrollos del eh, tamaño que sea de la empresa, ¿no? Ahí yo creo que no hay tanta importancia, ¿no? Pero es diferente, Toño, en función precisamente de, de, de cuáles van a ser los resultados, quiénes son todos los que participan en un proyecto inmobiliario, ¿no es cierto? Cuando es nuevo, tienes una, este, eh, una responsabilidad enorme, yo le diría así, en función de obtener una rentabilidad deseada óptima ¿no? en un momento determinado. Y entendamos la rentabilidad en ¿no? un proyecto inmobiliario significa la utilidad neta final que vas a tener contra la inversión, ¿no es cierto? Y bueno... Eh, a, a ver si puedo separar un poquito es, estas dos partes, ¿no? estamos hablando de cuando son proyectos nuevos en donde no tienes una historia en donde tienes, bueno a lo mejor este, mucha, eh, mucho horizonte por recorrer y cuando tienes un producto que ya has vivido anteriormente alguna situación en este sentido de mercado no en el segundo, en esta parte en donde ya tienes eh, historia aquí eh, la diferencia con el primero será que tienes otros compromisos que atender, como tú lo decías, a lo mejor, ¿no? Eh, posibles financiamientos, ¿no? Posibles eh, retornos de, de inversión por inversionistas que ya se tienen, cuando en el primero a lo mejor no lo has manejado, ¿no? No, no, no sé si, si aterrizo muy bien en este sentido, ¿no? Para mí eh, eh, estas dos cuestiones sí tienen una diferencia enorme, Toño. ¿Me explico? El que no ha tenido historia, vamos a decir así, de un producto inmobiliario, tiene que estudiar, tiene que investigar más profundamente, ¿no? Porque tiene una responsabilidad que es su retorno de inversión propio no sé si me explico no y en el y de ahí tendrá que obtener pues elementos importantes para poder tener crecimiento fíjate que es el, el, el cuarto punto en el que voy a, a mencionar pero no sé si me explico en este sentido
0: sí está excelente entiendo que eh, el desarrollador tiene que ver eh, su propia ganancia pero también la ganancia sí. que tiene que entregar a los demás no porque es un compromiso el que está adquiriendo con, con los inversionistas. Y este cuarto punto, ¿nos puede comentar, por favor, profesor?
1: Bueno, el, el cuarto punto era pues, todo lo relacionado a cómo mantener un, un crecimiento sostenido y sustentable de la empresa inmobiliaria o del proyecto inmobiliario, ¿No cuáles serían las estrategias económicas financieras para efectos de, de mantener ese crecimiento sostenido y sustentable. Y aquí la recomendación, Toño, de este cuarto punto, hago un resumen de, de estos eh, puntos importantísimos de, de la actualidad, objetivos actuales, es buscar un, un, un modelo de negocio o preparar un modelo de negocio, ¿no? El que pueda llegar este, pues, con altos valores al mercado, ¿no? ¿no? No es nada fácil, ¿eh? Esto te quiero decir. El crear un modelo de negocio apropiado a las situaciones actuales que estamos viviendo y en donde vamos a manejar en ese modelo de negocio todo lo relacionado a lo que es el business plan. ¿Me ¿Eh? explico? Esto, cómo mantener hoy en día, que se venga a la mente, cómo se puede mantener hoy en día un crecimiento sostenido y sustentable de un proyecto inmobiliario con todas las variables de impacto que estamos teniendo, todos los riesgos que estamos teniendo, es hacer un modelo de negocio de acuerdo a los, al mercado que vamos a atender y que sirva de base para efecto de todo lo que es el plan de negocio, el business plan, ¿no? entonces esto posiblemente se, se, se piensa que es una estoy hablando y estoy diciendo algo que bueno, ahí queda lo importante es hacerlo Toño y, y te lo puedo decir por la experiencia ¿no? que tengo en este sentido que muchos desarrolladores no, no hacen esta, esta parte importantísima del modelo de negocio ¿sí? es totalmente independiente mira, yo manejo esta, esta parte en función de todas las asesorías y consultorías que doy en tres este, etapas importantísimas de planeación, ¿no? De planeación inmobiliaria. Uno es desarrollar todo el plan estratégico del producto, ¿sí? Y entendamos, esto lo hace un desarrollador que inicia un proyecto y como lo hacen los desarrolladores ya otra vez con algo de historia, ¿no? Con su historia. Desarrollar un plan estratégico en base, ya saben ustedes, ¿no? Esto es la teoría, visión, visión, valores, estrategias, tácticas, eso es planeación estratégica, ¿estás de acuerdo? Entonces, esta parte, esta parte importantísima del, del crecimiento, ¿cómo lo voy a hacer en base a la planeación estratégica? Pues creando un modelo de negocio de acuerdo al mercado, ¿sí? en donde voy a desarrollar, insisto, toda la administración, y administración estoy hablando de planeación, organización, este, ejecución, control, etcétera. ¿No es cierto? Hacer ese modelo de negocio en base a, a las condiciones del mercado actual que voy a servir, ¿qué necesita el mercado? Por eso el punto anterior que decía yo de las, los estudios de mercado y de, en base a eso, ¿no? El, el modelo de negocio me va a decir qué son los valores que voy a entregar de mi producto inmobiliario. Y ese modelo de negocio me sirve para efecto de hacer el plan de negocio, el business plan, en donde se va a manejar toda la parte financiera, toda la parte constructiva, toda la parte mercadológica y la parte comercial, y finalmente la parte de riesgos, ¿no? explico Ese sería el plan de negocio finalmente. Entonces, en estos objetivos que acabo de mencionar, los quiero este, resumir otra vez. ¿Cómo evitar problemas financieros hoy en día en mi producto inmobiliario? Pues eh, eh, haciendo presupuestos ¿no? de ingresos y costos y gastos los más adecuados en función de escenarios, ¿no es cierto? Esto es importantísimo. ¿Esto quién lo hace? Pues lo hace el financiero o lo hace la parte financiera, el presupuesto, ¿no? Presuponer qué debo de hacer en función de la planeación primer punto que acabo de tocar, ¿no? El segundo, parte, el segundo punto es cómo maximizar las ventas haciendo estudios de mercado apropiados de acuerdo a las necesidades del mercado que voy a atender, ¿no? ¿Cierto? Y repito, ¿no? Otra vez, estudios de idoneidad, estudios de viabilidad y estudios de factibilidad. ¿Tienen costos? Sí, pero ese costo finalmente se ve totalmente este, reducido, voy a llamar así, por el resultado que se tiene, ¿no? Tercer punto que te acabo de comentar es cómo minimizar los costos pues haciendo asociaciones clave con los proveedores. No hay vuelta de, de hoja, ¿no? Con un programa de reducción de costos, sí, pero la base fundamental, la estrategia es la asociación clave con el proveedor de productos y de insumos, ¿no es cierto?, también de fondos o recursos o sea eh, asociaciones con bancos asociaciones con inversionistas qué sé yo asociaciones clave es la parte importante no y cómo mantener un crecimiento sostenido y sustentable insisto haciendo un modelo de negocio que sea la base fundamental de un plan de negocio no ya de la parte total de cómo voy a desarrollar la administración de un producto inmobiliario todos estos cuatro puntos que yo los menciono y los manejo en la parte de planeación financiera, ¿me ¿entiendes? Porque todo tiene costo, otra vez, ¿no? Cuando estamos hablando de finanzas inmobiliarias, estamos hablando del costo, ¿no es cierto? este Y de los flujos, por supuesto, los flujos de entrada, ¿no? Esto nos lleva también ya a, a la parte, Toño, de, del control de todo lo que son los presupuestos, así que ya aterrizamos toda la parte financiera, ¿no es cierto?, cuando te hablo de la parte financiera de, en base al modelo de negocio y al plan de negocio ¿no? estoy hablando de los flujos ¿estás de acuerdo? y así tú recordarás que yo siempre lo menciono finanzas para mí significan los flujos de dinero que se tienen ¿no es cierto? de entrada y de salida evidentemente ¿qué tenemos que hacer aquí? ¿qué tiene que hacer el desarrollador? ¿cuál es la parte importantísima de la planeación estratégica financiera? base a los objetivos que acabo de mencionar, que debe de manejar el, el desarrollador inmobiliario, ¿no? El, el, el director inmobiliario en este sentido, el inversionista, en fin, ¿no? ¿Cuáles son los, los capítulos, le llamo yo, de, de importancia que se deben de manejar? Pues primero que nada es todo un análisis completo de los fondos y recursos que se tienen financieros, del dinero, ¿no es cierto? ¿Sí? Analizarlos desde aquel que va a, a realizar un proyecto nuevo, pues ¿cuáles son sus fondos y sus recursos, no? ¿Cuánto está aportando al, al producto inmobiliario, no, en función de, de este de su capital específicamente y qué necesita, qué recursos financieros necesita a través de los préstamos ya sea bancarios o a través de inversionistas? ¿Cuáles son estas? Eh, principales estrategias que se tienen que manejar, o sea, otra vez fondos y recursos financieros importantísimo aterrizarlos, tenerlos bien establecidos porque es importante esto, si te das cuenta y ojalá se pueda entender eh, me apoya los objetivos que acabo de mencionar, los cuatro objetivos que acabo de mencionar anteriormente, ¿no? El, el, el segundo importantísimo capítulo de manejar financieramente es todo lo relacionado a los activos, Toño. ¿Sí? Aquí ya entramos a una parte en este sentido muy contable y financiera. Los activos, cuáles son sus activos circulantes, qué tienen en función de los activos eh, de, de bancos, de cuentas por cobrar, de inventarios, ya sea en, en inicio, en proceso o terminados. ¿Cuál es el análisis que se tiene que hacer de todo este, este rollo, no es cierto? El tercero es capital humano. Toño, aquí yo creo que es importantísimo eh, eh, evaluar porque aunque no sea un activo registrado el capital humano, ya lo sabemos, pues es el, 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 la parte importante la productividad, nada más y nada menos de cualquier producto, ¿no es cierto? Entonces, Mientras tenemos un, un desarrollo importante de nuestro capital humano, todas las personas, el recurso que tenemos en función de las personas y de todo el entorno, es de altísima importancia, ¿no? Fíjate que yo lo he, lo he visto y lo puedo comentar, ¿no? Con algunos de mis clientes que ahora que inició la pandemia, ¿no? El año pasado, eh, se fueron directamente, pues a veces a, a eliminar. Eh, personal en un momento determinado, que recuerda que el personal representa un costo fijo, ¿no es cierto?, lo tenemos que pagar en un momento determinado, la nómina, pero a veces el, el reducir o eliminar algún personal que es altamente productivo es un gravísimo error, ¿no es cierto?, porque cuando empiezas a marchar nuevamente tienes que volver a contratar y... Y bueno, a veces ya no se tiene eh, el elemento que ha tenido, pues evidentemente una buena productividad dentro del negocio. Importantísimo el capital humano, ¿no? O sea, tercer elemento que estoy mencionando aquí. El, el siguiente es, bueno, otra vez el análisis del producto y los servicios que el mercado está buscando, ¿no? Este, uh, mi, mi producto tendrá mmm, mejoras, tendrá que manejar este, uh, nuevos eh, eh, aspectos de acuerdo a lo que el mercado está presentando. ¿Sabes por qué, Toño? Porque hoy en día el mercado está cambiando rápidamente. No tienen, bueno, yo creo que sí tienen idea, lo, lo han de estar viviendo, ¿no? Los desarrolladores. Está cambiando constantemente. Me refiero al mercado inmobiliario específicamente. Eh, yo te puedo decir que he tenido algunos clientes que ya teniendo su producto ya en, en construcción han tenido que hacer modificaciones. Porque el mercado actual ¿no? y sobre todo las decisiones de los millennials, que son hoy en día pues, el, el, este, el segmento que está atendiendo esto, ¿no? cambia muy rápidamente. ¿no? Entonces es importantísimo otra vez estar muy pendiente de esos cambios en función del producto. ¿Qué tengo que hacer en este sentido? ¿no? ¿Cómo puedo cambiar mi producto? ¿Qué tengo que hacer para efectos de que no se vaya a quedar estacionado y el resultado de no hacerlo, Toño, es que el producto se tarda entonces en, en venderse o rentarse, si no hago los cambios necesarios que el mercado está viviendo. Mira, por experiencia, ¿no? antes de todo este rollo, antes del 2019, ¿no? eh, eh, pues yo no sé, hacía análisis de los mercados a ver que, qué cambios podría tener en un momento determinado, y lo hacía yo anualmente, era un, una proyección que tenía. Hoy lo estoy haciendo, créamelo, cada tres meses. Estoy haciendo análisis de cambios, ¿no? ¿Por qué? Por, por todas las situaciones que estamos viviendo el mercado en función de su pensamiento, sus deseos, expectativas, temores, riesgos, etcétera, Está cambiando rápidamente, ¿no? Entonces, no puedo dejar que el producto quede estacionado en un momento determinado a lo que se vivió hace un año, ¿qué sé yo? ¿Me explico? Y bueno... El, el otro punto importantísimo es el, la comercialización, ¿no? Hoy también en día la, la comercialización, la venta o renta de un producto inmobiliario ha tenido cambios impresionantes, ¿no? La manera de pensar en función el, el objetivo que tiene la gente, pues que compra, renta o que invierte, entendamos, ¿no? Cuando te va a adquirir el producto para inversión tiene cambios también radicales, entonces es importantísimo manejar las estrategias de comercialización adecuadas de acuerdo al mercado y de acuerdo a todo lo que acabo de mencionar. ¿no? Entonces, estos son aspectos importantes, otra vez ya del plan estratégico, por decirle, que va a ir incluido en un modelo de negocio para hacer el plan de negocio. ¿no? Todo esto, y bueno, en este tema y en, en esta situación que tú estás manejando, Toño, es financiero, es económico y financiero. ¿Por qué? Porque todo tiene costo, no sé si estás de acuerdo, ¿no? Este es el, el punto importante. Aquí he tratado de, pla de plantear aspectos que son de tipo planeación financiera fundamentalmente, ¿no? ¿Cómo ves? No sé si hay alguna pregunta al pues, respecto. Pues
0: seguramente todas las personas que están escuchando el podcast se han de estar haciendo preguntas, pero lo que nos ha compartido el día de hoy es bastante relevante, porque eh, desarrolladores pudieran tener ya la experiencia necesaria Muchísimo tiempo en el mercado, bien capacitados y podrían soslayar en algún momento determinado pues estas actividades. Pero entiendo con lo que usted nos está diciendo es que entre más obviemos ciertas cosas que son pilares para evitar ciertos riesgos financieros en un proyecto inmobiliario, se van haciendo más grandes estos riesgos porque se está trabajando bajo incertidumbre de por sí, pero, pero mayor incertidumbre cuando dejas de hacer ciertas cosas. El tiempo se nos ha agotado, estimado maestro, ¿en dónde pueden saber más acerca de, de, de su trabajo? Que, que la gente que está escuchando el podcast diga, oigan, escuché al maestro Fernando González de Tecnológico de Monterrey pero me gustaría saber eh, algo más, eh, eh, o no sé si tenga algún redes sociales o que, que por ahí puedan consultar ellos, o definitivamente que se vayan a, a, a cursar el programa con usted. ¿Qué les recomienda?
1: Bueno, pues mira, ya lo dijiste, ¿no? Y pues eh, me, si me lo permites me encantaría invitarlos porque pues, por ahí creo que es un, un canal importantísimo. Soy el coordinador académico del programa este, Planeación y Evaluación de Negocios Inmobiliarios, que es un diplomado de 96 horas que maneja el TEC de Monterrey. Les quiero comentar que hemos tenido un éxito impresionante con este programa. Lo iniciamos en mayo del año pasado este, eh, con el asunto de la pandemia de modo virtual, en, en modalidad virtual. Hoy en día les puedo platicar que llevamos ya 30 generaciones inscritas, bueno, que han, han este, cursado ya el, el diplomado, ¿no? Este, más de 700 participantes y lo importante no es ni estoy haciendo promoción al diplomado sino el resultado que se tiene este Toño bueno tú lo sabes porque ya fuiste participante de este Así diplomado es. hemos tenido resultados impresionantes porque precisamente este diplomado lo que hace es manejar toda la parte desde la planeación de un producto inmobiliario y todas las este estrategias que se deben llevar a cabo para hacer bueno pues un plan de negocios hoy en día Exitoso, sustentable y sostenido, ¿no? Pues está en la página del TEC de Monterrey, ¿no? Ahí este, este diplomado, y los invito a que lo revisen y, pues, si pueden inscribirse, se los recomiendo, ¿no? Eh, yo estoy aquí en Guadalajara, eh, aquí es mi sede. Tengo un despacho de asesoría y consultoría, además de ser el coordinador, como decía yo, de este programa en Tec de, de Monterrey. Tengo muchos años, 16 años trabajando en este programa, ¿no? Este inmobiliario, que pues, ha sido mi pasión. Y este, estoy aquí en Guadalajara, sus órdenes, ¿no? Este, eh, si le me permites, mi correo electrónico para lo que necesiten es. Fergon, Fernando González, de Fernando González, Fergon, arroba, esproven, esproven, sí, este, con B, chica, ¿no?, Punto com, eh, ahí estoy a sus órdenes, ¿no?, para lo que sea necesario, y uh, mi teléfono es, se los comento también, es eh, 333-954-0389, ahí estoy a sus órdenes. ¿Sí?
0: Excelente, muchas gracias y esperemos que la gente que quiera profundizar más en esto que está comentando o que necesite algún tipo de consultoría, pues acerque también a usted. Agradecerle, maestro, su tiempo y no sé si gusta comentar algo más.
1: Nada más, muchísimas gracias. Espero que todo esto, esta iniciativa que has tenido sea todo un éxito. Te felicito y bueno, pues todas las gentes, ojalá algo de lo que vayamos comentando en esto les sea de muchísima utilidad y estamos a sus órdenes. Te agradezco muchísimo la invitación, Toño.
0: Seguramente va a servir y muchas gracias de nuevo por su tiempo. Y esto es Las Finanzas Inmobiliarias, un podcast que se transmite cada semana. Hasta pronto.
1: Muchas gracias. You
0: know you know my